0: Das Gottesteilchen, das im Jahr 2012 erstmals von der Welt der Physik entdeckt wurde. Es schlug Zeilen, das Higgs-Boson-Teilchen wurde entdeckt und erklärte uns somit endlich, wo die Masse herkam, wie auf meiner Waage nach zu viel Sushi zu sehen war. Dies wurde zumindest so von den Medien aufgefasst. Das stimmte natürlich nicht. Zwar wurde das Teilchen entdeckt, das die Kraft im Higgs-Feld vermittelt, doch es ist nicht für die Masse auf unserer Waage verantwortlich. Sie erklärt nur, warum Elektronen überhaupt erst Masse haben, doch das Gottesteilchen ist nicht dafür verantwortlich. Doch das hielt die internationalen Nachrichtenmedien nicht davon ab, wie die New York Times und die BBC zu verkünden, dass die Entdeckung eines obskuren, subatomaren Teilchens geglückt war, die uns das Universum erklärt. Doch der Medienrummel um das Higgs-Boson ebbte recht schnell ab. In der Physik jedoch ging es gerade erst richtig los. Die Physiker waren sich zwar sicher, dass sie das higgs gefunden hatten, aber sie waren sich nicht zu 100% sicher. Die Daten waren vorläufig und um sich ihres Erfolges völlig sicher zu sein, mussten Gegenkontrollen durchgeführt werden. Und ja, in den folgenden zehn Jahren stützten viele Messungen ihre ursprüngliche Behauptung. Doch eine neue Messung, die von Wissenschaftlern durchgeführt wurde, die die im CERN-Labor aufgezeichneten Daten analysierten, könnte eine neue und andere Geschichte der Physik erzählen. Ein Higgs-Boson zerfällt auf eine seltsame Art und Weise. Ein statistischer Zufall? Oder haben wir wirklich soeben eine neue Physik beobachtet, die uns bisher unbekannt war? Zuerst, bevor wir richtig loslegen, müssen wir natürlich die Basics klären, was Nix-Bosonen sind und was ihr Zerfall eigentlich bedeutet. In der Welt der Teilchenphysik sind Elementarteilchen die fundamentalen Bausteine der Materie, die kleinsten bekannten Einheiten, die das Universum formen. Zu diesen Teilchen zählen Quarks, die in Neutronen und Protonen zu finden sind, die wiederum Kernbestandteile der Atome sind, aus denen sich alle materiellen Objekte zusammensetzen. Dann gibt es die Leptonen, zu denen die Elektronen gehören. Sie umkreisen den Atomkern und sind entscheidend für die Bildung von Atomen. Diese äußerst wichtigen Teilchen folgen den Gesetzen der Quantenmechanik und bilden das Fundament aller materiellen Existenz. Und es gibt die Eichbosonen. Das sind die Vermittler der fundamentalen Kräfte. Sie ermöglichen die vielfältigen Interaktionen zwischen den Elementarteilchen. Dazu gehören zum Beispiel die Protonen, die Träger der elektromagnetischen Kraft und sind somit für Licht und elektromagnetische Wellen verantwortlich. Dann gibt es die Gluonen, die die starke Kernkraft übertragen und Quarks innerhalb von Protonen und Neutronen zusammenhalten. Und es gibt die W- und Z-Bosonen. Die sind wiederum für die Vermittlung der schwachen Kernkraft zuständig, die unter anderem radioaktiven Zerfall ermöglicht. Und auch wenn Eichbosonen die Kräfte zwischen den Teilchen übermitteln, hebt sich das Higgsboson dadurch ab, dass es als einzigartiger Vermittler des Higgsfeldes fungiert. Das Higgsfeld an sich ist ein allgegenwärtiges Feld und es durchdringt komplett das ganze Universum. Es ermöglicht Teilchen, Masse zu erlangen, indem es ihnen Widerstand bietet, ähnlich wie Objekte, die sich durch Honig bewegen müssen. Das higgs ist tatsächlich direkt verantwortlich für die Masse der elementaren Teilchen, die mit ihnen wechselwirken, wie zum Beispiel die Quarks und die elektrisch geladenen Leptonen. Allerdings ist der Beitrag dieser Ruhemasse der elementaren Teilchen zur Gesamtmasse eines Atoms relativ klein. Der überwiegende Teil der Masse der Atome erhalten den Großteil durch die starke Kernkraft, genauer gesagt durch die Bindungsenergie, die bei der starken Wechselwirkung zwischen den Quarks entsteht. Diese starke Wechselwirkung wird vermittelt durch die Gluonen, wie wir zuvor besprochen haben. Und genau diese Energie trägt gemäß der einsteimischen Gleichung E gleich im Quadrat zur Masse der Nukleonen bei. Es wird geschätzt, dass etwa 99% der Masse eines Protons oder Neutrons und damit eines Atoms aus dieser Bildungsenergie resultiert, die auf die starke Wechselwirkung zurückzuführen ist. Und doch ist das Higgs-Boson extrem wichtig. Der Zerfall des Higgs-Bosons als natürlicher Prozess ist tief in den Gesetzen der Quantenmechanik und speziell in den Prinzipien der Quantenfeldtheorie verwurzelt. Der fundamentale Grund für den Zerfall des Higgs-Bosons und aller instabilen Teilchen liegt in der Unschärferelation von Heisenberg. Die Unschärferelation von Heisenberg besagt, dass es eine fundamentale Grenze gibt, mit der bestimmte Paare von physikalischen Eigenschaften eines Teilchens, wie zum z.B. Ort, und Impuls oder Energie und Zeit gleichzeitig bekannt sein können. Bezogen auf das Teilchen wie das Higgs-Boson impliziert dies, dass Teilchen mit einer sehr kurzen Lebensdauer einer hohen Unsicherheit in ihrer Energie unterliegen. Diese Unsicherheit ermöglicht es dem Higgs-Boson in Teilchenpaare mit geringerer Gesamtmasse zu zerfallen, solange die Energieerhaltung und andere Energieerhaltungsgesetze respektiert werden. Die Fähigkeit und Neigung des Higgs-Bosons zu zerfallen, ist auch durch die energetische Stabilität bedingt. Im Universum streben Systeme nämlich dazu, einen energetisch günstigeren Zustand zu erreichen. Das Universum ist ziemlich faul. Das Higgs-Boson befindet sich in einem angeregten Zustand. Es hat viel Energie und es hat auch eine relativ hohe Masse, wobei in unserem Fall hier... Ist beides dasselbe ist. Und durch den Zerfall in andere Teilchen, deren Gesamtmasse, also Energie, weniger als die des Higgs-Bosons ist, erreicht das System einen energetisch stabileren Zustand. Die bestimmten Wege, auf denen das Higgs-Boson zerfällt, werden durch die Kopplungsstärken des Higgs-Bosons an andere Teilchen im Standardmodell bestimmt. Diese Kopplungen sind direkt proportional zur Masse der Teilchen. Das bedeutet, dass schwerere Teilchen tendenziell eine stärkere Kopplung an das Higgs-Boson haben. Daher sind einige Zufallswege wahrscheinlicher als andere. Das macht die Lebensdauer des Higgs-Bosons extrem kurz. Es existiert nur für etwa 1,6 mal 10 hoch minus 22 Sekunden, bevor es zerfällt. Die Art des Zerfalls hängt von der Masse des Higgs-Bosons ab, die etwa 125 Giga Elektronenvolt durch C im Quadrat beträgt. Im Vergleich zu anderen Elementarteilchen ist diese relativ viel Masse was das Higgs-Boson zu einem der massereichsten Elementarteilchen macht. Aufgrund dieser Masse kann das Higgs-Boson in verschiedene Teilchenpaare zerfallen, darunter Bottom-Quark-Paare oder Tau-Leptonen, W-Bosonen und Z-Bosonen und in einigen Fällen in Photonen und Gluonen unter speziellen Bedingungen. Und erst jetzt haben wir die Basics abgedeckt und sollten nun eine solide Grundverständnis haben. Also das Problem oder der Grund für das Video ist die neue Messung und der Zerfall selbst. Die anerkannte Theorie sagt nämlich voraus, dass das Higgs-Boson auf mehrere verschiedene Arten zerfallen kann, wobei jeder Zerfall mit einer anderen Geschwindigkeit erfolgt. Viele der vorhergesagten Zerfälle wurden beobachtet und in ihren Raten gemessen, und die Daten stimmen sehr gut mit den Vorhersagen überein. Doch ein spezieller Zerfallsmodus wurde jedoch bis vor kurzem nicht beobachtet. Dabei handelt es sich um den Zerfall des Lichts in ein Photon, also eine hochenergetische Version des gewöhnlichen Lichts, und ein Z-Boson. Z-Bosonen sind selbst sehr instabil und zerfallen in einem winzigen Bruchteil einer Sekunde. Und die Theorie sagt voraus, dass auf 10.000 Zerfälle des Higgs-Bosons 15 Zerfälle in ein Z-Boson und ein Photon kommen sollten. Da Higgs-Bosonen selbst selten sind, ist es sehr schwierig, diesen speziellen Zerfall zu finden, um die Chancen selbst zu erhöhen, diesen seltenen Zerfall zu entdecken, kombinierten die Wissenschaftler die Daten von zwei gigantischen Detektoren, Atlas und CMS. Gemeinsam fanden sie Hinweise darauf, dass sie den Zerfall von Hexposonen in Z-Posonen und Photonen beobachtet hatten. Doch zu ihrer großen Überraschung stellten sie fest, dass die Zerfallsrate viel höher war als erwartet. Ihre Messungen ergaben, dass dieser Zerfall etwa 34 Mal. 10.000 Higgs-Bosonen-Zerfällen auftrat. Und ich weiß, das klingt nicht gerade nach viel, aber das ist das 2,2-fache des theoretischen Wertes. Was könnte das bedeuten? Es könnte sich natürlich nur um einen statistischen Zufall handeln. So etwas kommt bei echten physikalischen Messungen schon mal vor. Es könnte aber auch bedeuten, dass die Forscher die ersten Hinweise auf eine unbekannte Physik aufdecken. Denn man muss wissen, dass Higgs-Bosonen... Sie zerfallen nicht direkt in ein Z-Boson und ein Photon. Der eigentliche Zerfall ist ein mehrstufiger Prozess. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass das Higgs-Boson in ein paar sehr schwerer Teilchen zerfällt, die Top-Quarks genannt werden. Danach sendet eines dieser Top-Quarks ein Z-Boson aus und das Quarkteilchen verschmilzt mit dem anderen und wird zu einem Photon. Der Prozess ist im Wesentlichen eine kleinere Schleife aus Top-Quarks, die das Higgs-Boson und die beiden Zerfallsprodukte voneinander trennt. Doch diese top quarkschleife ist nicht der einzige Weg, auf dem der Zerfall stattfinden kann. Auch andere Teilchen können Teil der Schleife sein. Und dies ist eine mögliche Erklärung für den beobachteten Überschuss dieser Art von Higgs-Bosonen-Zerfällen. Es könnte also sein, dass es unbekannte Teilchen gibt. Solche, die nicht entdeckt wurden, die ebenfalls eine Zerfallsschleife bilden können. Die Beobachtung eines Übermaß an Ereignissen, bei denen Z-Posonen und Photonen entstehen, könnte also ein erster Hinweis darauf sein, dass etwas Unerwartetes passiert. Dennoch ist es viel zu früh, um zu behaupten, dass dieser beobachtete Überschuss eine Entdeckung ist. Eine solche Behauptung wurde auch in der Arbeit nicht aufgestellt. Ich stelle sie auf, um euch auf das Video hier zu locken. Aber dennoch, zunächst müssen wir sicher sein, dass es sich bei der beobachteten Rate nicht nur um einen Zufall handelt die einzige Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, mehr Daten zu sammeln. Daher werden die Forscher weitere Daten auch analysieren. Die kürzlich veröffentlichten Daten wurden zwischen 2015 und 2018 erhoben. Daten aus den folgenden Jahren werden hoffentlich dazu beitragen, zu klären, ob der beobachtete Überschuss ein statistischer Zufall war oder nicht, und die Menge der noch zu analysierenden Daten ist etwa doppelt so groß, wie die Forscher jetzt zur Verfügung hatten. Es ist also durchaus möglich, dass diese Frage bald geklärt wird. Und falls du jetzt herausfinden möchtest, was mit dir passiert und was du siehst, wenn du in ein schwarzes Loch fällst, schau dir das Video an. Und vor allem danke fürs Zuschauen und danke fürs Abonnieren.